0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستمعين في حلقة جديدة من منتكاس سحاب حلقة اليوم عن طائرة الـ F-15. حلقة الكثير منكم انتظرها وإن شاء الله تحوز على اعجابكم ضيف الحلقة العقيد متقاعد عبد الرحمن منطوع كانت الحلقة من أمتع الحلقات اللي سجلتها في البودكاست نتمنى أن تحوز على عجابكم وإلى الحلقة السلام عليكم أعزائي المستمعين في حلقة خص طائرة ما بالغ إن إذا قلنا أنها من أكثر الطائرات الشعبية في المملكة العربية السعودية طائرة F-15 ما أعتقد أن في واحد يحدثنا أفضل من شخص طار على هذه الطيارة معنا العقيد متقاعد عبد الرحمن مطوع حياك الله في البودكاست أول شيء حابين نتعرف عليك
1: عبد الرحمن عبد الله مطوع من موليد 84 هجري 64 ميلادي تخرج من قلية ملك فيصل الجوية عام 1405 هجري 1985 بعدين خلص التحقت في القوات الجوية في الأسراب المقاتلة لمدة 19 سنة قاعد عام تقريبا ألف ونقول و... ألف وأربعمية وخمسة وعشير وعشرين بناءا على طلبي واتجهت للاستشارات والقطاع الخاص
0: كيف بدأت علاقتك في الطيران طبعا قبل الكلية قبل
1: الكلية تعرف يعني في في ال... نقول الجيل اللي إحنا عشناه كان الطيران له يعني هيبة له رغبة والأطفال وهم صغرهم واش تبغى تصير, تصير أبغى تصير طيار أبغى تصير مهندس أبغى تصير طبيب المهن كلها عظيمة لكن برضو كل واحد يحلم فاحنا في طفولتنا كنا نطلع ما عندنا وال والأشياء الممتعة فكنا نطلع فوق السطوح بس ننتظر طيارة أمر فمن الطفولة كان فيها فكرة إنه والله الطيارة هذا شيء عظيم استمرت بعدها من الصغر يمكن الزيادة إني كنت أشتري طيارات وأصنع طيارة خشبية أسوي مطارات في السطح من في 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 ال الطفولة هذه يمكن بداية بعدين بدأت قضية شلون تنمي في القراءة حضور مواقع الطيران هذه
0: ضاعفت الشغف وش أنواع الطيارات اللي طرت عليها؟
1: طبعاً في الكلية الجوية كان في طياراتين على وقتنا وهذه تقريباً concept أو مفهوم التدريب الأساسي في الكلية الجوية أن الطيارة أول شيء يطلع على طيارة بيسك مرة أساسية اللي هي مروحية يسمونها screening screening اللي هي تصفية من اللي عنده هالرغبة يطير أو عنده القدرة نقول يطير ومن اللي ما عنده فسكرينغ غالباً 12 رحلة إلى 14 رحلة اللي عندما يطير الواحد سولو على طيارة مروحية بسيطة اللي عدي بعدها خلاص يبدأ يكمل الدراسات الارضية وبعدين نب... فوقتنا كانت السيسنا 172 مروحية مروحة واحدة بعدها طبعا بعد ما تخلصتها خلص الدراسات الارضية في الكلية وتبدأ في الطيران اللي هو ياخذ الطيران الاساسي التدريبي في الكلية اللي هو كانت على طيارة اسمها بي اي سي سترايك uh, ماستر هذه طيارة نفاثة محرك واحد صناعة بريطانية وكانت منفذ طيارات التدريب في العالم وقتها وتتميز أنها المقعد فيها المدرب مع الطالب متج... متجاور سيت باي سايدس باي سايد جنب بعض ايه. ايه. لها إيجابيات ولها سلبيات فالآن الطيارات التدريب غالب ستصبح المدرب في الباك سيت في المقعد الخلفي
0: موضوع الحلقة عن الـ 15 كلنا نعرف أنها الطائرة مقاتلة طبعاً طائرات المقاتلة مهامها تختلف فاش مهمة الـ F-52 أو مهام الـ F-15 المعروفة فيها؟
1: F-15 طبعاً طيارة أمريكية والأمريكان في حرب فيتنام واجهوا مصاعب كبيرة في عملية السيطرة الجوية اللي هي نقول اللي هي يسمونها بالإنجليزية Air superiority كيف أنك أنت تحرم منطقة جغرافية معينة بفوق المعركة بحيث الطائرات المعادية ما تدخلها بالإضافة إلى المهام الثانية في الطيران القتال الجو جو اللي هي قضية اللي هو اسمها عندك التعرض الجوي الدفاعي والتعرض الجوي الهجومي بمعنى أن الطيارة تقدر تدخل أراضي العدو لإسقاط الطائرات المقاتلة أو مواكبة القاذفات لحمايتها، أو أنها لحماية المناطق حساسة ذات أهمية عالية في البلد مثل الأهداف الحيوية، النفط، المراكز البشرية، فالأمريكا كانت ذاك الوقت اللي تقوم في العملية دي الفانتوم, الفانتوم فور، ولكن الفانتوم 4 كانت مقعدين وكانت منصة متعددة كان فيها طرازات أرضية. فقرروا أنه لازم يصنعوا طبعاً لما تبي تصنع طيارة عظمة تبي تصنع طيارة دولة عظمة تبي تصنع طيارة لازم تحط مواصفاتها من البداية مواصفاتها كأنها مصفة بناء يبغون سرعة معينة وزن معين التفاف معين تسليح معين مدى فتطرح مناقصة للشركات ويسوون كونسبت وبعدين طرحت مواصفة في خمسة ورسيت المناقصة على ماكدونالد دونالد وكان أول تحليق أعتقد في 1972 شوي شوي الطيارة تبدأ تنضج الطيارة ما تكون جاهزة من اليوم أول هي تصير أول شيء بلاتفورم جسم بعدين تبدأ تركيبات الأجهزة والرادارات والحرب الإلكترونية والأشياء دي فف خمس طلعت في البداية كبلاتفورم قتال جوي علشان تصير أفضل مقاتلة في العالم تتصدى لطيارات الكتلة الشرقية اللي هي كان ذاك الوقت الميج 25 فهذه بداية اللي هو الموديل الأول كان A و M بعدين بعدها بكم سنة طور C و D صلحوا بعض الخزانات الوقود داخلية إضافية أجهزة إضافية إلكترونيات كل ما لا تتحسن الطيارة العد ما وصلنا عاد للموديلات اللي إلى الآن يعني خط الإنتاج من عام 75 وهو شغال في 15 إلى الآن وخط الإنتاج ما توقف.
0: أنت الآن ذكرت أكثر من مهمة تفوق جوي تعرض جوي هجومي ودفاعي. نعم. بالنسبة لك وش أفضل مهمة تقدر تسويها الـ F10؟
1: هي مهمة واحدة إنك أنت تتفوق في أي
0: معركة جوية
1: ضد طائرات العدو. يا كانت إلا إذا كانت طائرات جو جو مهاجمة جاية تخترق السماء أو إنها قاذفات بتي. تخترق أراضي أو مجال الجوي أو المجال البحري وأقرب مثال اللي هو العملية الكلاسيكية اللي كانت في عام 1984 عندما في طائرتين إيرانية حاولت اختراق المياه الحيوية للمملكة العربية السعودية فوق الخليج العربي صدت لها طائرتين في 15 سي وأسقطتها في رمضان عام 1404 فالمهمة يا أنها دفاعية تعرض ما يسمونه دفاعي تعرض دفاعي تكتيكي والتعرض الهجومي أنك أنت عندك قاذفات لقصف هدف حي كبير أنك الهدف داخل أرض العدو فالقاذفات غالبا تصير ثقيلة محملة غير مصممة للقتل الجوي فتكون معها في المواجهة تواكبها <سكورت> مرافقة تحميها إلى الهدف وتحميها حتى العودة إلى أرض الوطن
0: مثل ما تفضلت أنك طرت على نوعين من المقاتلات الففايف 15 وش الفرق بينهم بالنسبة لك كطيار
1: F5 طبعا صنعت طيارة كأساس هي أصلاً طيارة تدريب اللي تسمعون عنها تي فير تي ايت طيارة إلى الآن على فكرة تخدم في القوات الجوية بيصير لها ريب ليس أو تعويض طيارة جديدة بدلا لكن هذه صنعت من نهاية الخمسينات طيارة تدريب مقعدين قرروا أنهم يصنعوا طيارة خفيفة تكتيكية وصنعت في الستينات الفايف اي ام بي مقعد واحد الاي والبي مقعدين طيارة خفيفة وزنها يمكن ثلث وزن في خمسة عشر لمدى قصير قوية في عمليات الاسناد القريب لما تصير انت عندك قوات برية على الجبهة تهاجم قوات معادية برية انت تحتاج طائرات مرونة عالية صغيرة الحجم تسليحها متنوع بحيث تضرب الدبابات تضرب القوات المتقدمة ومناورتها و... و... عالية وsurvivable يعني قادرة أنها تتجنب القصف أو اللي هو مضادات الأرضية. ففايف كانت ممتازة في عملية ال... الاسناد القريب القصف الجوي تشيل قنابل لكن حمولتها كانت بسيطة. ومداها قصير لكنها مهمة في تأسيس القوات الجوية لأن أكثر طيران القوات الجوية طاروا عليها فيها صعوبة هي ما هي بسهلة الطيران مثل في 15 كان فيها يعني تبغالك لك جهد وهي طلع تعطيك قدرات أكبر وخبرة أكبر في التدريب الأساسي للمنصة اللي بعدها اللي
0: هي في 15 ولا تورنيدو ولا اللي بعدها بالنسبة لك طيران وش تفرق ال F5 عن ال F15
1: طبعاً تفرق كثير F5, F5, F5. طيارة أول شيء تجهيزاتها قديمة من الستينات ما فيها ذاك الرادار البعيد مدى ما فيها ذاك الجهزة الإلكترونية اللي تساعدك على أنك تحافظ على الطيران يعني تلقاك دائم مشغول بالطيران بالحركة حق ومراقبة العدادات أكثر من أنك تركز على الفضاء الخارجي كانت بالمانوفرينج والحساسة ما في المناورة ممكن تفقد السيطرة عليها بسبب أن ضعف المحركات اللي هو نقول الريشيو دائم في الطيران يقول لك ثرست ويت ريشيو كيف قدرة المحرك مقارنتها بالوزن فكان ثرستو ويت ريشيو في الفايف يمكن نص البوينت فايف بينما في الفخمسطاعش وين بوينت زيرو يعني ممكن أنه ثرست عندك في وزن معادل وزن الطيارة في بعض الحالات فكانت في فرق وفي 15 طبعا فيها هاللوكجرية والفخامة اتساع الكابينة الأجهزة الرادار البعيد اللي يوصل المئتين كيلو شوف قدامك الاستشعار الكوبمنت أجهزة الرؤية والهدب ديسبلاي أشياء كثيرة طبعا الموديلات الأخيرة صار فيها أكثر أكثر, أكثر لوكجري اللي هي هدب ديسبلاي عندك داون ديسبلاي والدايتالينك تشوف الرادارات الإوكس تقدر تشوف عندك في الكابينة يعني تغيرت الهلمة تبي الهلمة ساعد أشياء كثيرة دخلت الآن غيرت
0: المفهوم بالكامل الفرق طبعا في طريقه del f5 متزود بالوقود تختلف عن ال f15 صحيح. وبشكل عام هي في طريقتين لتزود تزود في الوقود في العالم صحيح. اللي هي البوم والباسكت صحيح. فأنت جربت الطريقتين البوم طريقتين. والباسكت وش مميزات وعيوب الباسكت والبوم؟
1: أعطي كياب اختصار يمكن ما أدخل في التكنيكالات كثير لكن البوم أن الطيارة هذه البحرية الأمريكية تستخدمها و وطيران الناتو فرنسا وبريطانيا تتبناها بينما أمريكا يتبنى المفهوم البوم الباسكت ميزتها أن السرعات المنخفضة أنه في مرونة في حركة الطيارة بحيث أن الباسكت عبارة عن سلة صغيرة متصلة في انبوء هوز طوله حوالي 20 متر إلى 15 متر فقابل الحركة فوق تحت بمرونة أعلى بسرعات منخفضة عيبه البطء في ضخ الوقود ومحدودية كمية الوقود في الطيارة طبعا الآن في طيارات تلقى فيها بوم وباسكت سواء فهذه مفهومة مختلفة ميزة البوم اللي هو في 15 إنه أن الطيارة يصير فيها فتحة في الكتف ولا في الجذع حق الطيارة تجي عند نقطة تحت الجذع التانكر أو صهريج الوقود وتبدأ عملية شبك البوم في الطيارة وتب أنت كطيار تراقب أجهزة قياس ضوئية في طيارة الصهريج وتوازن الارتفاع واليمين والإسار تضخ الوقود بسرعة عالية بكفاءة عالية وبسرعة توصل إلى 310 عقدة بدل 240 عقدة مثل C-130 هذه اختلاف بس أنا أشوف أنه البوم مور فليكسبل لأنه يقدر يرتفع العشرين الف و قدم أذكر في حرب الخليج كان فيه طقس سيء جداً فاضطرينا نطلع فوق تقريباً 33 34 قدم هذا أول مرة نسويها وكان فيه حتى طيارة ذيك الأيام في طيارة أول طيارة صهريج نفاثة اللي هي كي كي سي ون ثيرتي فايف اللي عبارة نسخة عن السفن أو سفن سبعمية سبعة بونج سبعمية سبعة تحولت الصهريج فأذكر كان فيه ثلوج على على الصهريج من ال داخل السحب ويلا بالكاد قدرنا نخلص عملية التزود بالوقود في الظروف الصعبة. من نفسين. لو
0: كان في باسكت مستحيل كنا نسويها. مثل ما تفضلت قبل شوي في أكثر من طراز الـ fifteen، فممكن تعطينا فكرة عن الطرازات والفرق بينها بشكل أساسي يعني
1: أول طراز طبعا قلنا اللي هو الأساسي كطياره سيطرة تفوق جوي اللي هي في خمستعشر A and B طلع بعدها على طول C and D اللي هي المملكة استلمتها من عام 82 ميلادي وإلى الآن على قيد الخدمة. بعدين القوات الأمريكية قررت أنها تبغى طيارة قاذفة بعيدة المدى فطوروا الف ففتين القوات الجوية الأمريكية طرحت مناقصة طيارة قاذفة فوقع الاختيار على اختيار الف خمسة أنها تكون منصة للطائرة القاذفة بعيدة المدى وليست قاذفة فقط ملتي رول تصير لكنها الرئيسي أنها تصير قاذفة في العمق البعيد ومدى وتسليح حائل بسبب قدرة الطيارة الحمولة. فطلع موديل اسمه F-15E Stryke Eagle أو العقاب الـ 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 الضارب. بعدين المملكة طلبت في التسعينات بعد حرب الخليج أنها تحصل على نسخة من F-15E لأسباب تعرف كل دولة عندها ما تبغى تصدر أقص على درجات المواصفات. فطلعت نسخة خاصة بالسعودية F-15S و دخلت الخدمة في المملكة من عام يمكن ثمان بالحدود هذه أو 97 في موديلات خاصة بكل دولة في دولة مثل سنغافورة طلع لها موديل سنغافورة كوريا طلع لها كي و بعض الدول اللي ما في داعي نقول لكن إحنا ذا الحين طلع الموديل الأخير اللي هو إس إيه وهي أحدث نسخة صار تطوير جذري كد عميق في الطيارة كميكانيكالز يعني تغير الهيدروليك سيستم الالكتريك سيستم الار كونترول صار ديجيتالز يعني أجهزة إلكترونية أخذت كل ما تم تطويره في طيارات الجيل الرابع بوينت فايف نسميه ووضع في الطيارة وأعتقد أنها من أفضل الطيارات في العالم
0: بأكيد طل مدة خدمتك في القوات الجوية صارت لك مواقف وقصص فتقدر تذكر لنا بعض المواقف اللي للحين الحين في ذاكرتك
1: والله مواقف كثيرة ممكن أقول لك من المواقف نقول واحد موقف الكلية والمواقف الثانية يمكن نقول من أيام الحرب أو من المواقف اللي ما تنسى أيام الكلية أو أنا بادي يعني عندي 18 ساعة فقط على طيارة سترايك ماستر وهي نفاثة فكنت طاير سولو في منطقة التدريب فحاولت أدو أسوي حركة كنت أحاول أتقدم على التدريبات أجيب التدريبات اللي تتسوى بعد عشري بعد ثلاثين أربعين ساعة, ساعة مدربي مدرب يورني إياها أقول ورني إياها في الرحلة إذا معنا فر وقت فاضي خلصنا التدريب فرحت سويت حركة فيرتك زي اللي يسموها TAILS TAIL SLIDE أو TAIL STALL أشياء حركيات صعبة في الطيارة تحطها على سرعة الصفر أحيانا تحاول تناور فيها فدخلنا في شيء يسمونه سبين سبين طبعا تتدرب عليه قبل مع المدرب كيف إنك لو طحت في شيء يسمونه انهيار زوني بحيث الأجنحة ما تشيل الرفع وتصير الطيارة تتقلب تشقلب في الى إلى الأرض تطيح كان فكانت من الأشياء اللي ما انساها إني نسيت كل البروسيجر حق كيف تتعدل الطيارة لكن في الباك اوب بي بلان انك بس تثبت كل الطيارة الاليرونز والاليفيترز والرادرز ثبتها على النيوترال اللي هو المحايد الوضع المحايد وهي تخبط ومصممها هنها من نفسها <تصفيق> تسوي ركافر فتسويت ركافر لكن اللي ما ننسى هنو ما كنت على الالتوتيوت لأنه لازم إذا وصلت حوالي خمسة ألاف ستة ألاف قدم لازم تطلع بالبراشوت لو ما سويت الكفر الطيارة <تصفيق> ما كنت أفكر في ذاك الوقت فعدت على سلام <تصفيق> أما في في عشر فصار نفس الحركة لكن كنت مع الخبرة صار انهيار حلزوني على ارتفاع حوالي ثلاثين ألف قدم <تصفيق> والمحركات دخلت في حالة يسمونها أو أوتوستاغنيشن أوستاغنيشن بحيث أنه أو الهواء ما يتدفق وصار في دخان من المحركات هذه سهل إنه تطلع من الحالة لكن يبي لك تحط المحركات على أقل شيء وتسوي بعض الأبروسيج عشان تستعيد المحركات طاقتها فطحت في الانهيار حلزوني لكن جيد في الموضوع إنه كنت أشوف الارتفاع كلي مالي وأنزل وتأكد إني إذا وصلت عشرة قدم لازم أنا جاهز للإجكشن أطلع بالمقعد بل القاذف لو صارت وضع لكن كويس أن الطيارة سوى تركبر المضحك في الموضوع أنه كان في واحد من الشباب ما هو عارف وكل وإحنا أربع طيارات في الجو ما هو عارف وشو الوضع اللي فيه فكان الناس قاعد صار في مواقف مضحك أنه واحد مشتبك معك زي اللي أنت عندك حادث سيارة وواحد يبيلعب معك بلوت فرضك <تصفيق> 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 هذه حادثين طبعا الحرب لها من 2 أغسطس اللي هو الاجتياح العراقي للكويت إلى آخر يوم وما بعد الحرب التثبيت وقف اطلاق النار كانت كلها رحلات متواصلة فوق حوالي 400 طلعة جوية كانت فيها مواقف صعبة وفيها اطلاق نار في الليل علينا وتعرضنا للصواريخ لكن ما كنا يعني في وضع خطر مئة بالمئة لأنه كانت شبه جويا محسومة المعركة لكن ما تدري ممكن الدفاعات الجوية المكثفة اللي كانت في القواعد الجوية والمواقع العسكرية في العراق كانت شكل تهديد وسقط الطائرات من التحالف وسقط الطائرة سعودي واحدة سعودية برضو الله يرحمه كان مدربنا الرائد نادر الله محمد الصالح نادر الله يرحمه
0: طبعا انت شاركت وطرت في حرب تحرير الكويت فممكن تعطينا تجربتك في الحرب وش يفرق الطيران في الحرب عن التدريبات اللي تسونا كالقوات في وقت السلم؟
1: الله بالنسبة للحرب التحريم الكويت لا يخفاك انها كانت شبه محسومة جويا من الدقيقة الأولى صار في تحدي وسقط الطيران بسبب كثافة الدفاعات الجوية العراقية خاصة المدفعية المضادة للطائرات لكن احنا كطائرات تحلق على ارتفاع عالي بسرعة عالية مناورة عالية حقتها عالية فما كنا نحس بالخطر لكن الخطر موجود لان كنت تدخل دخلنا جزء من, مع من طلعاتنا كنا ندخل مواكبة مع القاذفات لاستهداف مواقع عسكرية عراقية داخل العراق. ففي الحرب الجوية مهما كانت الأمور محسومة أنت دائما تطلع وانت تعرف انك احتمال تسقط طائرتك حتى لو احتمال واحد بالمئة لازم تتهيأ ولذلك عندك أنت نقول وثائق معارفها مسبقا لو في حالة لا سمح الله أصيبت طائرتك وطلعت بالمظلة وش تسوي في خطوات معينة لازم تسويها إجراءات بحيث أنك تحاول أنك تتخفل عندما تجي طائرة الانقاذ البحث والانقاذ وتأخذك فالحياة الحرب بسبب أنها كانت محسومة جويا بالتفوق المطلق للحلفة فنحن ما كان لدينا ضغط كبير كـ F-15 الضغط كان على القاذفات أكثر شيء و لكنك أنت دخلت أجواء الحرب خلص أنت من يوم الأول وعيك وجسمك وتفكيرك وعقلك خلص تهيئ حياتك أني أنا داخل الحرب طبع. كأنك يوم من الأيام أنت بتغادر في أي لحظة فقدرة البشر على التكيف والتركيز والدخول في أجواء الحرب قدرة هائلة وتتفاوت بين شخص وآخر لكننا كنا كفريق الحمد لله يعني كزوملة وكحساسنا بالمسؤولية وأن هذه حرب عادلة لإنقاذ بلد عربي شقيق الكويت تعرض لاعتداء شنيع وبربري فتحس بالمسؤولية تحس بالفخر بنفس الوقت أنك وكلت لك المهمة العظيمة دي
0: من المعروف أن كل طيار مقاتل في اسم معين ينادونا بالراديو اللي هو الكول ساين، فا شيء أنت تختار الكول ساين ولا زملائك يختارون لك الكول ساين، أحيانا
1: ننت تختاره وأحيانا زملائك يلقون حاجة حلوة فيك ولا ولا شيء ويعطون لك إياه، فا من الجيل اللي شفنا كول ساين مرة فاني مبحة وجميل يعني واحد من زملائنا يعني مسمى على عيارة جده واحد مسمى على والله أصلع نسينه شو مسميه واحد مسمينه يعني أسياء حلوة بعدين جت شوي الأشياء الفخرية يعني زي اللي مجاهد وواحد مدري مسمى روحه غنار على وجيك ما افرق على حقنا افلام امريكا انا اخترت بارود انا بنفسي بارود اللي هو ملح
0: البارود اللي هو للذخيرة معروف ان اقصى سرعه للاف 15 هي ماك 2.5 او تقريبا 2500 كيلو في الساعه واقصى ارتفاع لها 65000 قدم وش اقصى تفاعل وسرعه سد سجلتها في خلال خدمتك
1: للقوات الجوية. ما تعديت أقصى 1.4. هذه ولا نتعداها إلا في حالات اختبار الطيارة. أحيانا بعض الطيارة تطلع من المينتنس أو شيء. نروح نسوي اختبار معين لازم نعدي سرعة معين علشان نتأكد في أجهزة تقفل في الطيارة إذا وصلت 1.3 فوق أو 1.2 فوق فلازم نعديها. هذه ما تعديها لأنه الكونفجريشن أنك احنا نطير. دايم بـ بـ بعض التجهيزات مثل Central Line Tank جخزان إضافي هذه يسبب دراج لكن تقدر تسويها عموما السرعة اللي أنت تقولها تو هذه يسمونها السرعة التصميمية يعني يتأكدون أن الطيارة لو وضعت في السرعة ذي أنها ما تتفكك تطير straight ما تصير لها abnormality لكن تكتيكيا أنت ما تحتاج تروح بالسرعة دي لأن أصلا لو رحت السرعة دي ما تقدر تعيش تقدر تطير هل 10-15 دقيقة لخلص الوقود كله في طيارات طبعا في 22 الآن تروح سرعات عالية من دون ما تستهلك كل الوقود هذا لكن في 15 كنا نروح لسرعات 1.2 أكثر شيء بالتكتيك لما نريد أن ندخل على المعركة على طول توصل 1.2 المدة ثلاث أربع دقائق تقطع لك حوالي يمكن ستين سبعين كيلو. طيب الارتفاع ما تعتديت لأنه إحنا عندنا نظام تذكر قلت لك سوبي ستاندر أوبر ما تقدر تطلع فوق خمسين ألف إلا بتجهيزات خاصة اللي هي برشر سوت هذه زي رواد الفضاء لأنه صير خطر جدا أي تسرب للضغط ممكن يموت الطيار.
0: يعني ما تعديت خمسين ألف ولا ون بوينت فور ولا ون بوينت فور تمام طيب إحساس الطيار إذا طرت سوبر سونيك اللي هو أسرع من الصوت في فرق أو شيء معين
1: لا فأنت في الطيار لاحظ إنك أنت قدام أصلا ال هذه البوم أي. الساوند بوم أو, أو اختراق الصوت أنت قدام يعني هو كل شيء يصير وراك أصلا أي أي. وفي خمستاعش ط المقعد أمام كل شيء والمحركات والشغل كله ورا فا أنت ما تحس إلا هزة صغيرة ما ت... ما كأنك... ما ك... ما تدري عن أي شيء كأنك جالس في في سيارة ووأخذت و... مطب صغير أو رعشة بسيطة ما ما تحس فيها
0: عدد ساعات طيرانك
1: طرت حوالي يمكن ساعة على ألف 15 أو ألف وثمانمية وتولت تقريبا حوالي ألفين ساعة طيران على الفايف
0: الفايف 15 الكلية م- نحب نشكرك أول شيء بنياب على المستمعين على خدمتك في القوات المسلحة وممتونين للسنوات اللي قضيتها في الخدمة ونشكرك أيضا لحماية أجوائنا طول فترة خدمتك
1: أنا اللي شاكر لكم صدافة ومنصتكم الجميلة ومبدعة لكن أبغى أختم بكلمة صغيرة مهمة إنه الأجهزة والتجهيزات الأرضية مهمة الجوية والأرضية الرادارات الأسلحة الطائرات الرادارات الاستطلاع الاستخبارات كل هذه منظومات مهمة جدا كمنظومات كمعدات لكن بنفس الوقت في عنصرين أساسيا يكملوا الشيء هذا من دونهم المعدات اللي ما تشتغل اللي هو القدرات البشرية والطاقة البشرية اللي هو العناصر الأرضية الصيانة التدريب كيف تختار العناصر هذه كيف تتدرب كيف تختار الناس اللي يقدرون يرفعوا الأداء في المنظومات ذي إلى أقصى مدى يفعلوها لأنها أركسترا هي ما هي أداء شخصي كل واحد متفوق لا هو أداء جماعي الشخصي لازم يكون رائع والجماعي يكون رائع وبنفس الوقت اللي كمل الأداء هذا اللي هو يسموه العقائد القتالية والتكتيكات إذا ما عندك عقائد قتالية سليمة أو ما تقدر المنظومات ذي كلها تشتغل سوا.
0: نحب نشكر العقيد عبد الرحمن على إثارة وقته لنا للمشاركة في اللقاء، أحب نوه أن بعد التقاعد نشغل ضيفنا في التعليف وصدرت عدة مؤلفات أدبية، حب أشكر ايضا عبد الله البلوي من حساب أخبار القوات المسلحة على مساعدته لنا في إعداد اللقاء وتجهيزه، نحب نوه أن وجهات النظر المطروحة في الحلقة ما تمثل أي جهة رسمية. وفي النهاية نشكركم على حسن استماعكم للاقتراحات أو الأسئلة أو المشاركات لا تترددون في التواصل معنا عن طريق قنواتنا في وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته